0: 华尔街、东方路、加嘴，全球的资本市场又将如何联动呢？马上进入我们今天的从华尔街到陆家嘴。我们首先来关注一下隔夜呢美国市场的大概的一个情况。好，我们来看一下。好，我们来关注一下隔夜美国三大股指的情况。道琼斯呢是微跌了百分之零点零四，纳斯达克标普的涨幅呢也都是相对呢是比较低一些，零点零七和零。点零以下呢？我们连线到前方记者格贝尔，请他来介绍一下相关的信息。早上好，格贝尔
1: 。早上，主持人，上周五的时候呢，美股整体来说并没有在多大程度上受到地缘政治紧张情绪再度升温的影响。医疗板块是低开高走，参议员共和党议员麦凯恩表示不会支持由共和党新推出的替换奥巴马医改的提案，是触发了医疗板块。大幅波动的一个主要的原因，而在上周五的时候呢，市场最为关注的当属苹果。苹果的 iPhone 八和八 Plus 在门店进行了首发，由于不少的用户依然是在等待更高端的一款产品 iPhone Ten， 在十月底的预售，或者是仍然在犹豫究竟该是购买 iPhone 八还是 iPhone Ten。因此呢，每当新品发售时候，苹果门店前的大牌长龙不复出现，苹果的股价呢也是接连的受挫，并且呢创下了二零一六年月以来的最大单周跌幅，
0: 主持人。好，谢谢各位。我们再看一下隔夜欧洲市场的情况啊，三大股指呢，法国的呃德国的 d e x 指数呢出现了一个微跌百分之零点零六的跌幅，法国 CAC 4 0呢是百分之零点二七的涨幅，英国富时呢是上涨了百分之零点六四。那么我们再连线到前方记者薛娇，了解一下更多的信息。薛娇。
2: 上周五，欧洲股市整体波动较小。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点零九，报三八三点二二；泛欧绩优三百指数则上涨百分之零点零八，报幺五零五点六七。尽管上周有包括美联储议息会议、英国首相特里莎梅对于退欧的重要演讲以及德国大选等重大事件，但是欧股仍然保持了整体的上涨趋势。其中，泛欧绩优三百指数上周累计上涨百分之零点六。创近两个月的新高，而英国富时一百指数的涨势更为明显，周累计上涨了百分之一点三二。上周五，欧元区公布了九月份的制造业 PMI 数据，其中德法两国的数据再创七十七个月的新高。尽管制造商都表示了对于强势欧元的担忧，但是从目前的数据来看，欧元的影响仍然有限，制造业依然是提振欧洲经济复苏的主要动力。数据发布后，欧股出现了小幅的上涨。英国首相。特蕾莎梅在上周五备受关注的退欧演讲中表示，英国将于2019年3月份正式退出欧盟，但此后有长达两年的退欧期。退欧期内，英国仍然作为欧盟的成员国，享受欧盟单一市场的准入权利，同时英国也将遵守对于欧盟的预算承诺，但是并没有提到具体的数字。随后，英国媒体报道称，英国同意在退欧期内向欧盟支付400亿英镑的分手费。主持人。
0: 谢谢我们的前方记者。那么，在了解了这个隔夜欧美市场的表现之后呢，以下呢将会进入我们今天的全球关注。好，今天呢，我们和秦毅秦总一起来关注一下这个国际市场。呃，好像我们现在已经开始在国内进入这个。长假前面的这样一个一个时间段了，啊、但是看看国际市场，事情还是很多的。<对>我们刚才的消息包括这个德国的大选，嗯、包括这个特朗普的税改，嗯、又出新的一个对消息出来了。嗯、那么就您来看这个国际市场，您
3: 此前一周，嗯，包括这一周，您有一个怎么样的总结和分析？我觉得上周呢，从中国市场看是吧？那么。典型的话就是材料一个大点，包括一个黑色的大点、嗯。嗯嗯，然后资金呢疯狂就是引入到半导体，包括一些电动车、新能源车的一些领域。这个在 A 股市场，<吧>呃，上周应该是表现的非常强烈，嗯、非常强烈，是吧？嗯、其实从国际上看的话，其实这两个板块同样也是上周的话。包括美国，包括也是欧洲，也是一个热点的一个事件，是吧？这个中间有什么关联吗？就是在 A 股市场，
0: 包括在这个国际上，都会有同样的这个板块出现这样。对，因
3: 为上车的话，我们知道是那个法国的法兰克福的一个车展，嗯，啊，这个车车展很重要，嗯。然后呢，包括所有的像奥迪、B M W、奔驰啊，他们都推出了自己的一个电动车的一个计划。嗯、其实我们从它它的估值来看，现在这些主流的一线厂商。它现在的 PE 基本上就是在七倍到十倍左右、啊嗯，嗯啊，就是市场对这种传统的那个内燃机的一个估值，它已经给到很低了，就基本上认为它不会有增长了，是吧？嗯,嗯嗯，所以这个时候的话，这些厂商如果你要提升，那你必须要拿出一些新的一些车型或者是新的一些计划，那么电动车无疑是他们下一个一个努力的一个方向，嗯、因为。包括德国大众是吧？那个就是说燃油门事件那个排放事件以后、嗯、是吧？整体都压的都非常之低是吧？所以呢，呃，从车展的状况来看是吧？尤其是戴姆勒奔驰，他也自己说的就是说转型是势在必行，包括 B M W， 但是成本非常大，就是他们考虑了自己的一个四十亿的一个美金的一个成本的一个开支之后。那么算下来，这个电动车对它的一个毛利贡献，它的毛利率的话是在百分之八到百分之十之间。嗯、那么这个毛利率是远低于它现在德系的一些，嗯、就是说奔驰的一些传统车，嗯、因为要将近一倍，是吧？嗯、所以呢，就是说他们是相对来说是比较犹豫的啊，因为在这个体系上，西方的话在内内燃机领域的话，他们的一个资产的一个铺路最大。嗯，这个我我马上会想到，就前一段时间这个
0: 多国的政府都在相继的宣布，到哪年哪年，比如说我们将全面这个禁售，嗯，包括这个燃油车，我们要全面的开始这个这个这个新新能源车等，这个是不是也是有一定的这个关系，反映在最近的这个这个整个的这个车
3: 企的这个反应？当然了，包括中国，包括英国、法国啊，法国对嗯、包括中国跟印度，是吧？都中中国的话正在。正在思想，因为中国的话，现在其实速度是最快的。嗯嗯。嗯整体的话，整个一个新能源新能源车的一个销量的话，已经占到全球市场的百分之五十，是吧？然后呢，国内的话，所有的一个估估值都给的相对来说比较高。嗯。我相信呢，在后面十五年，就是哪怕是到二零三零年左右的一个话，中国是铁定的话是引领到这个市场中来，是吧？嗯嗯、当然，我们我看到就是说，我们作为投资者怎么投资，不包括。像德国啊、美国啊这些，还有一些哪些标的，我们也可以说。其实我从上周来看，是吧？就是电池材料这个领域啊，其实你从那个公布的一些信息而言的话，导致一些传统的一些做催化剂的一些公司，他们宣布了一些比较大的整个一个电池材料的一个投资计划。嗯，像那个英国的那个庄信万丰。啊，它是全球百分之三十，现在柴油机包括是汽油机的那个催化剂，全部是它销售的，嗯、全球最大。一年、嗯、市值也将近八十亿欧元左右。它宣布了一个两亿欧元投入到那个电池的一个正极材料领域，是吧？两亿欧元。嗯、那么上周的话，它整体的一个市值的话是增加了将近九亿欧元。所以市场很喜欢这样的一个题材，就说你原来是传统的做尾气排放的，那么现在。整体一个市场的一个技术往这个电动车领域去转型，嗯、那么他是合适的，就提出自己的一个。他们有有优势吧？我觉得当然是有，因为这个都是一个所有的都是一个化工的一个生产，嗯、这些传统厂商的话，他们有巨额的一个利润的一个积累。嗯、就是我们现在在想的时候，可能会想哦，这个电子材料或者正极材料都是一些新、啊、对、啊、对一些新进来的或者 start up 或者一些新，但是我想还是传统的。这些车厂的话，就是说零部件商的话，化工公司，他们将第一个收益，因为他们过去在这个汽车这个传统里，他们已经赚取了巨额的一个利润。嗯嗯转型是非常快的，包括巴斯夫，我看巴斯夫他宣布投四亿欧元，包括优美可比利时的那家，其实在韩国，包括在中国的江门啊，他投资量也非常巨大，三亿欧元啊，直接投到那个。电池的一些正极材料， oh, 您这
0: 介绍就感觉在这个领域当中的一些零部件的，<对>好像它的这个转起来要比我们刚才提到的，比如说这些车企传统的车企，嗯、决心更大，动作更快，嗯、可能见效也是最快的
3: 。对，因为车企的话，它是一个大的一个平台，是吧？嗯、就是说德系的一些公司现在 PE 那么低，是吧？那市场的话，基本上就是说大家都在等宣布，其实这里面是有一个巨大的一个投资机会的。就一旦你。宣布这个时间点之后，就是说，二零三零年或者二零四零年，那么基本上在现有领域，它的整个一个技术，包括它就车厂，它不会再投入巨资了。就是说，在现有的这些，只能是维持维持我这个现状运行，维持的一个现状。所以市场的话，它给到你六到七倍的一个批，也就是反映了这样的一个预期，是吧？一旦宣布的话，那其实。可能利润来的会比投资者想象的更加大，因为他已经不投入了嘛。可能人员各方面配配比的话要重新的配。那么迅速的话往那个电动车领域。那电动车刚刚已经说到了，对他而言的话，它的成本是比较高的，是吧？因为材料，因为都是五六百辆的，五五六百万辆的车辆。那你现在的话都是一万辆、两万辆，那你巨大的，你像德国大众，他宣布他自己的一个资本开支要达到两百亿欧元。它才能够把这个生产线要转到这个电动车里，所以这成本都非常巨大，是吧？嗯，它包括我上周也看到那个，比亚迪啊，比亚迪跟那个德国的一个奔驰在合作，是吧？因为你现在大家都知道，未来主战场可能就是在中国，包括电动车领域，是吧？所以你现在包括 B M W， 包括大众，它现在整体的一个全球传统车的利润三分之一都是来自于中国，嗯，啊，因为。就中国有增长，其他的话都是一个负增长。美国的话，今年可能也是一个负增长，是吧？就是车厂的利润三分之一都在中国，包括未来的新能源车，是吧？所以这里的话，我们看到比亚迪也好，呃，就是说新能源车做得比较好的比亚迪，包括上汽啊，包括还有吉利汽车，是吧？那现在的估值的话都非常的高，是吧？可能是我看一下吉利的话，那。P.S 比的话，现在基本上要达到两点五倍。刚才您提到就是比亚迪和这个戴姆勒奔驰来进行
0: 合作，嗯、像这大的这个车企，欧洲的这些豪门车企的话，嗯、那么如果说在这种合作过程当中，他是不是能够呃尽量的减少自己的这样一个成本的支出，或者尽量的能够缩短一个这个开发的这样一个,一个时间在这？嗯
3: 、对，因为他的话主要还是要有一个体验，是吧？嗯、你像美国的话，其实他已经有这样的一个技术了，是吧？但是呢。因为消费者都很现实，是吧？就是说我不能因为环保，我一定要是支付一个更高的一个价格。所以特斯拉在美国的一个存活呢，真是不简单，是吧？嗯，几乎在只有加州的一些一些环保的一些 credit 支撑之下的话，也能够产生这么大的一个规模。因为最终还是大家就是说，你一个成本，中国是有补贴，是吧？几万块钱，包括中央政府，包括地方政府，嗯、地方版、嗯、是吧？有五六四五万。是吧？那么最终的话，我觉得就是说，包括目前新能源车，可能来来说，所有的车企外企，它一定要跟本土来合作，因为你现在的牌照的一个释释放是极其有限的，就你要进来生产，你要有牌照。但是我相信国家从保护，就是说，国产车的一个领域的话，一定是先给自己的一些民族的一些品牌，嗯、然后你外资进来的话，你必须要跟本土的一些合作，是吧？嗯、这上。牌照的这个 value 价值，会也会相对来说越来越高。好，是<吧>这是刚才秦总呢给我们总结一下上
0: 周的整个市场的一个表现，特别提到了这个新能源车的这样一个表现比较出色、抢眼啊，半导体，啊、半导体的这些零部件等等，啊、这是在上周的这样一个情况。好，啊、那么我们先进行到这儿，以下呢再来关注一下移动美股榜和各国的涨幅榜。来看一下各个板块的一些情况：联合大企业、工业材料、服务科技，还有健康管理。个股方面呢，分属生物科技、商业服务、教育培训、多样化投资以及通讯服务
2: 。
0: 易动美股榜这家公司是属于生物制药板块的，简称是 a s n d 呃，来吧，金总，这家公司给我们做一下简单的一个介绍。对
3: ，因为他做的呢，嗯、其实是一个长效、长效的一个生物激素的一个药，是吧？因为我们知道以前，就是说很多侏儒或者是长不高的，是吧？嗯、就是儿童的话，一种生长激素的一种缺乏症，那么你就长不高，或者是脂肪的话都堆积在你的一个腹部啊，嗯、就是这种病。那这种病呢是比较痛苦的，就是说你从儿童开始。你就必须要去打针，那这个针的话，现在占百分之四五十份额的话，都是灰类的一个药，是吧？嗯、而且你每天要打，就是说你一个礼拜，如果你两天不打，相当于你整个一周都是白打的啊。所以是三百六十五天，天天得打。所以呢，这个药就是说它有治疗的一个方法，但是呢，很多病人相当来说是比较痛苦的，因为在你整个一个青春期，你都要去找到这样一个药去打。是吧？每天都要去打，要打多长时间？那你整个一个青春期的话，你可能要相信几年的一个时间，<哇>是吧？所以呢，很多人就没有办办法坚持下来。下那么对对所以呢，现在出来的一些创新的一些公司，包括 Versaris 啊，嗯、包括现在的 ASMD， 就是昨天涨的那家公司，嗯啊，因为他们做的所谓的一个长效呢，就是说从每天你打，就是我我不改变药的一个成分，这个药肯定很好的。但是呢，我们在它里面加一些氨基酸链。那么这个时候呢，就是相对来说，我可以使你打针的一个时间从每天延长到一周或者两周打一次。对，嗯、那么这个对病人而言的话，他已经是相对来说一个是非常好的体验了，嗯、是吧？嗯嗯、所以呢，但是呢，周二呃周五我们发现 ，Vasaris 这家公司。他第一个宣布他的三期的一个临床，一百三三十五个病人做了一个三期临床，他失败了，所以他的股价当天是跌了百分之八十五。我们刚才提到的是个 a s n t a s n 跟他是一个竞争对手，是竞争对手。两家 Vasaris u 他是做两周一次，嗯 ，ASNT 呢，他说我做一周打一次，所以呢，你现在的话还有叫 Opco。是三家公司、嗯、，Opco 啊呢是跟那个辉瑞也在合作，是吧？也是做那个长效的。那么辉瑞的话，那家 Opco 在什么？在零六年的十二月三十号那一天，他宣布了他的成人的一个长效失败了，哦、所以股价当天是跌了，我看百分之也是跌了百分之二三十，因为它市值比较大，今今当天的一个市值损失也在七八亿美金。嗯。所以呢，到了一个 Vasaris 周二宣布的时候，这个是大出市场所。意料之外的，为什么呢？因为它的二期的成果非常好，在美国的话，一般性临床二期通过的话，到了临床三期的一个成功概率的话，应该是百分之八十以上。嗯、所以他意外的宣布自己的三期失败的话，是市场大出所料。所以这个股价的话，一天市值我看三千多万股啊，一天市值就损失了将近九亿美金。嗯，直接股价就打到现金的一个价值，啊，因为。这对我们所有去做美股的一些呃投资者而言，真的还是一个警示，是吧？因为市场它是很残酷的，是吧？就是说你的实验失败，那么相当于你前面所有的一个资产，那它这个二期，<产>刚才您说的这个已经是很
0: 成功的了，嗯，而且就按常理来讲，应该百分之八十，百分之八十，对。那么这个情况
3: 它，它它公司有有更具体的原因或什么、这个？这个这个。就比较少，因为我觉得就是我自己长期也在跟踪这些生物制药的一些公司，嗯嗯、是吧？像这种二期到三期，最后三期失败的例子真不多，它是一个黑天鹅，是吧？嗯,嗯，所以呢，但我觉得就是市场它也公平，是吧？你就出来之后马上，它其实它的现金是一点四亿零八。零七年就是截止到六月三十号，嗯嗯，嗯但是它现在的交易昨天的价格两块六毛五，相当于它整个一个市值已经跌到九千万了，嗯，那么市场认为它一个季度它大大概是四千万的左右的一个消耗度，这个反正对公司这个打那直接就是打,打到你这个投资者的一个现金位置，嗯、所有的全部给它归零了，是吧、嗯？这个反应太强烈了。所以呢，昨天呢 ，ASND 的话，它是受益于因为前面两家都不行，嗯，那么我的一周成功，因为这个市场生产基数的市场。大概一年就是三十亿美元
0: ，这个盘子就是在这。对，三十亿美
3: 金。嗯、那么最后现在的话，很有可能大家认为就是 a s m d 因为但是呢，要清楚的是 a s m d 也只是进入到临床二期，嗯、它后面还远。是否还会有其他的这
0: 个事情发生？是只是呢，嗯、它可能
3: 相对来说它比较保守，就是说我只是提出一周打一次。对，我就特别想问，一个一周和两周时不是之间就差别很大？对，因为它就是 Vasaris 的话，他他的就是创新，因为他之前的 CEO 啊都是非常有知名的一些创业家或者从大公司出来的、嗯、是吧？所以，他起步的时候就把这个公，就是这个药，就是门槛拉得很大。我就两周一次，那两周一次跟你一周的话，你跟他比，一周肯定是没有市场的。我两周我打一次，是吧？但是效果是完全一样的，那对效果是完全一样的。就是说，他最终是跟每天打的呢，就是打的人呢，就是他经过一段时间去对比。嗯。就是说，你整个一个身高的一个生长，你要控制在两个厘米的误差范围之内。嗯如果你超过了，就是每天生长了，那你这个药就是失败了。哦。所以呢，它最终的话，三期就是在这个上面，那个指标没有达标，是吧？所以。我觉得就是看美股的话很简单，就是它的上涨是因为竞争对手失败了，嗯，股价跌到百分之二的，它新它变成了一个唯一的，然后呢，它没有任何新的嗯消息公布，只是因为竞争对手就是因为对
0: 手被被给干掉了，对，给
3: 给死了啊，但但是很可惜啊，这个
0: 很可惜。如果说真的是能达到两周，或者是这个可当然更长时间，可能对于这个病人来讲，对于患者来讲，是个非常。好的一件一件一件事情，嗯，毕竟减少像您说的这个每天的，包括这个能够减少缩啊、呃、延长这个注射的这样一个时间，对它这个这个。的一个衰
3: 减期，嗯、还有的话就是降低所谓的它的一些原理吧，就是延长它的衰减，同时呢就是减缓这个肾脏对这个药物的一个吸收的一个速度，嗯、让它放缓。嗯嗯啊、我我们最近好像在
0: 这华尔街当中也做了很多这个类似生物制药的这些公司啊，嗯、应该说呢，确实在这个整个的过程当中会出现很多的意外的一些。情况对，但是我们都希望能有一个非常好的一个结果出来啊，毕竟是给患者带来一个好的消息。<对>好，啊、那么我们异动股呢，先了解到这里，我们稍后您还将看到。
4: 约三个世纪的经典，老凤祥。
5: 欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，现在是北京时间的早上七点四十一分，我们一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。苹果公司的首席执行官 Tim Cook 当地时间二十二号现身加州帕罗奥多的一家 Apple Store， 亲自视察顾客购买新机型的情况。库克当天受访时表示，他们发现 iPhone 8和 Apple Watch Series 3在很多地方都已经售罄了。但是综合来看呢 ，iPhone 八的预定比 iPhone 七少了近八成。不过还是有一批的果粉对于将在十一月上市的 iPhone X 表示期待
4: 。在美国，二十二号和二十三号两天，各地苹果专卖店外虽然也有粉丝排队，但比起曾经出现过的壮观场面，还是逊色了不少。美国媒体也评价说，今年苹果店外等候尝鲜的消费者比哪年都少。分析认为。导致这种局面的原因，一是消费者购物习惯已经改变，网购已经超越实体店购买行为；二是今年十一月 ，iPhone 十就会上市，作为苹果新一代旗舰机型，或许会吸引更多果粉。iPhone 八销量低于预期，导致苹果公司股票也受到影响。有媒体报道，今年九月十二号前后，苹果发布新品手机时，市值大约为八千三百多亿美元。截至九月二十二号收盘，苹果的市值已经下跌到约七千八百多亿美元，总计蒸发了超过五百亿美元。不过，目前苹果公司的总市值仍然要比谷歌的母公司市值高出近一千亿美元，蒸发掉的市值也超过了福特汽车、塔吉特等美国多家大型零售企业。分析人士表示，苹果股价过去一年涨了百分之五十。股价波动是因为苹果公司发布新品前，投资者有所期待。如今有人获利回吐
5: 。根据 Facebook 所提交的证券备案文件显示，其首席执行官扎克伯格将在未来十八个月内出售大量的 Facebook 股票，这笔交易的收益将为扎克伯格及其妻子的慈善活动提供资金。文件中称，扎克伯格可能会出售三千五百万至七千五百万股的 Facebook 股票，以目前每股一百七十美元的价格计算，那么这些股票的价值将会在六十亿到一百二十八亿美元之间。与此同时呢 ，Facebook 宣布搁置了创造新股票类别的计划，这将会使得扎克伯格能够在公司当中保留大部分拥有投票权的股票，即便他的实际持股比例远低于此。截止到九月二十号收盘，亚马逊的市值达到了四千五百六十五亿美元，而阿里巴巴呢是四千五百零七亿美元，两者的市值仅仅差了百分之一点三。而在差不多两个月之前，两者市值的差距一度是达到了一千亿美元。这之后呢，阿里追赶的脚步可以说是越来越快。今年呢，阿里的股价翻了一倍，而亚马逊上涨了百分之二十七。此前，高盛所公布的一份最受对冲基金欢迎的股票。名单当中，阿里和亚马逊均在列。在股价翻倍之后呢，华尔街的一些分析师依然上调了阿里股价的目标价，认为其股价有望继续上行。涉及到德国、法国、加拿大三国交通运输业巨头的业务重组正在酝酿当中。与加拿大庞巴迪的铁路业务合并谈判持续数月之后，德国工业巨头西门子正在与法国的交通运输巨头阿尔斯通展开磋商，讨论整合、创建一家欧洲运输巨头。西门子、阿尔斯通和彭巴迪都是全球五大轨道的交通行业的老牌玩家，眼下呢都面临来自于中国中车的激烈竞争。九月二十二号，阿尔斯通公司在其官网证实，正在与西门子公司讨论将其业务与西门子的交通业务部门进行合并。阿尔斯通在声明当中称，双方的讨论还在继续，目前尚未做出最终的决定，也未达成任何的协议。如果出现任何重大的进展，公司将会向公众通报。奔驰的母公司戴姆勒目前宣布计划投资十亿美元，在美国生产电动 SUV 及电池。据悉，奔驰已经在欧洲和中国设立了生产基地，这是奔驰电动车生产项目首次落地美国。奔驰在声明当中表示，这将为美国当地带来超过六百个工作岗位。奔驰希望呢借此来支持自己的 EQ 品牌，该品牌呢仅生产电动车，意在抗衡电动车新贵特斯拉，对付奥迪、宝马等老对手。中国奢侈品电商品牌四库网上周五在美国的纳斯达克上市，首次公开发行价格是十三美元，总的募资额是一点一亿美元。四库的股价呢上市首日大跌了百分之二十三点零八，报收于十美元。好，公司方面的消息就是这些。这就我们进入到今天的美股放大镜
0: 。录完这个之后呢，来进入我们今天的这个值得关注的这个个股啊，来看一下好事多折扣百货店。呃，这个可能我们。没有接触过，国内是没有没有的，
3: 应该是。国内目前还没有进来。没有啊。但是呢，就是说他已经在那个天猫上面开旗舰店了，是吧？嗯。然后的话，预计很快会先到上海。会有可能，会很很到上海，嗯、因为我们去刚刚也那上面，就是说、嗯、从他的一个二十年回报是吧？你那个去看。他就是个大卖场。大卖场，但是呢，你就是说他是收会员的。啊，这个那我我们现
0: 在也有这样的形式，啊，在上海，我们在在国内
3: 都都都有这样的会员的，完了大卖场、对对,对超市嘛，对对对对对就是这样。但是呢，你从全球范围来看，是吧？能够说做的最好的、效率最高的、价格最便宜的，可能就是好事多，是吧？因为你去打开它的一个财报，嗯是吧，打开财财报的话，它的那个商品的一个毛利率，我们说的毛利率，它只有百分之十一点三，就是之前我们一直都知道，嗯，就是说我不能超过十四。是吧？十四，嗯，那么它现在的话就是十一点三，那么你经营一个商场，你总是要有的三费的一个支出，销售管理费啊，什么折旧，嗯，这个的话大概都是百分之十，那么你把十一点三跟百分之十去掉，没多少了，它就是百分之一啊，<笑>所以这个，你所有的人去购买他那张会员卡，这张会员卡现在已经涨价了，是吧？大概是在六十美金一张。普通卡还有一百二十美金的一张卡，两种卡。这能享能有什么享受到什么？那当然的话，你可以说，全年你购购到一定的一个程度的话，嗯、你是有一定的一个折扣。嗯。然后的话，进入到考好,好事多进去，你必须是会员，你才能够进去。购。这个跟我们现在有有很多的，比如是但我是的是我觉得是一样的，对，就是相当于是、嗯、这个也是一个共享，就是说大家一帮人聚在一起，嗯、然后出一笔钱，然后呢聘请一个管理团队，然后大家有一个共同的一个愿望就是说哦。让他让他们去帮我成为我们的一个买手去买最便宜的东西，然后呢给我们就是一个成本价，然后呢我们就支付一定的一个会员费。就是说，所以这样的一个模式就是在好市多身上是吧发生了。那么我我们去看它现在是一千多亿是吧？大概一年是一千两百四十亿美金的一个销售，嗯，全年的。全球的话，店铺在七百多家，他还是比较谨慎的开的。美国本土五百四十多家，还有一些海外两百二十几家，是吧？那么现在来看啊，有几家试炼的，一个是在韩国，一个还有一个是在我们的一个台湾，是吧？这两家店应该是全球它单店的一个销售，包括利润是最好的，规模大吧？啊、这店<电>，规模是相当巨大的。的你看它一年一千多亿。啊啊平摊到一个七百多家，那相当于一家平均要接近两亿多美金的一个销售，嗯嗯嗯嗯、全年就是一个单店的话，你要有十亿人民币的一个销售。但是我们
0: 在，比如在上海，我们在国内现在听到了很多都是这些大卖场在不断的在在收
3: ，在关对。对，我觉得就是说，就是还是最终是看自己的一个经营，是吧？就像呢，你现在在国内卖的很多的，可能是那个梅干、越曼秀的那个、那个、那个。就是吃的那个梅干，还有是那个 c o c o 的一个、嗯、一个，就是说坚果，现在是销路很好。其实也就是 Costco 的，你就是说你到 Costco 去，他一定会给你一些惊喜。以前我们去那个宜家，可能就是那张 logo， 啊啊啊，对对对，对其实你到 Costco 去的话也是这样，汽水加、那个、你体验过吧？我自己去体验过，嗯嗯嗯、就是说你进去，它有一个爆款，什么样一个爆款？就是说你买一个五磅的鸡。按照人民币计算就三十五块钱，嗯，所以 Costco 现在应该是全球，如果如果能够把它去掉那个就是说肯德基，包括是麦当劳之后，其他的，它可能、就是、就是第三大，它、啊啊、一年在这个鸡上面它的一个销售是非常巨大的，所以进来之后你一个四斤左右的一个鸡就是买你三十块钱，而且全部帮你烤好。味道非常好，我自己也经常、嗯、我明白您的意思，啊、就是您您感觉去了这
0: 个这个这个店里面之后，这个在这方面的这个感觉非常好，对，体验非常好
3: ，对，体验非常。好，就是说，他给给到你有很多的一些试吃，是、啊、吧？试吃的话，就是说，它不是分量，不是你现在去很多超市那么一点点，它的体量就是非常巨大，嗯、而且是每到一个地方都有，啊，这个我去过一个店，我大概数了一下，一天平均在那里有四十多个。是吧？就是在那里现烤现烧，而且全部是给你免费的吃，嗯嗯是吧？所以你进去的话，基本上就是你不不花一分钱吃饱的可以，人可以全部出来，也不用买东西啊。不，你不买东西都可以，是吧？当然，他让你试吃的时候，你总会去购物的，因为你进去的时候嗯嗯嗯你已经是花了六十美金啊，是一个会员了，是吧？你多多少少你都是有这样的一个数字在那里，嗯嗯嗯嗯是吧？只是说到他一个模式。我觉得这比较特殊。你像，我看了一下那个沃伦·巴菲特是吧，也买了他的股票是吧？嗯、当初的话，现在市值你看他有七百多亿美金，七百多亿美金的话，如果按照 PS 比的话，他目目前是仅次于像那个就是亚马逊的，你知道吧？就是说， 0.7 倍、0.65 倍的一个 PB， 你、嗯、像沃，像那个家乐福也好像那个沃尔特，家乐福都只有 0.2 二的，就基本上没人关心了。嗯。我们从这个长远20年来看呢，家乐福还是一个负回报，就是它亏损的。你在20年前你买它的股票，你是亏损的。你买那个亚马逊的话是赚了636倍，嗯、但是你买这个好事多的话是赚了14倍，也是可以的，就百分之大概是20年。复利回报百分之十三，应该是相对来说还是的
0: 、嗯、呃，因因为大家刚才我一直提到，就是这种大的这种超、嗯、呃超市大的商场这种，在不断的面临一些、嗯、一些问题在在出现。那您您呢就特别提到了在里面的体验就非常好，而且他
3: 呢、嗯、并没有追
0: 求很高的这样个高的利润，高的利润在它的模式，它的模式啊、嗯，对
3: ，你看那个。Amazon，Amazon Amazon 是百分之三十六的毛利率，嗯、你去看它、嗯、然后回到看那个沃尔特。沃尔特现在大概是百分之二十五到百分之二十六，嗯、那么它就是百分之十一。回到净利润的话，那么像沃尔特现在是百分之三，嗯，啊，那么它现在的话是百分之二左右，嗯，就是说净利润里，呃，其实它所有的利润就来自于它的一个会员费的一个收入，嗯、就是啊。那会不会出现一种？啊水土不服的这样一种情况，您觉得呢
0: ？会有可能出现？嗯
3: ，我觉得这是一个比较展示、比较崭新的。如果去试过之后，嗯、是吧？因为它呢，就是说，跟我们国内呢可能是有点不一样的。就是美国，它比如说在好市多里面，它有一块很大的一块收入，嗯、就是它的一个加油的一个费用。啊，它的油费特别便宜，加油的加油。就是你加汽油啊，汽车加油啊、哎，汽车加油，因为你一般就都开车嘛，啊、一开车过去，然后你就汽车开加油。它、啊、这个大的超市里面是自自备有自己的。它有有,有大的有在，啊、其实它是美国第三大，啊、就是一年的话上百亿美金的收入都来自于这个汽车加油，啊、而且就是它的成本是打的最低的，它用这个来吸引这个消费者。那么到了中国的话，这一块我觉得它可能会受限，所以这也是它。这么多年，它一直也没有进入到中国。嗯、可能在零售的这个石油这个销售这一段，它跟中石油或者中石化比，嗯、它没有什么优势，就是嗯、因为你拿不到低价位的油品在那里，嗯、是吧？嗯嗯、所以这个我可能觉得是很。但是呢，从它的一个体验各方面看一下的话，是这,这的确是一个无与伦比的啊。我们现
0: 在就是说，可能是一九年有可能会进到我们这个嗯整个的国内这个市场，嗯、到时候真的也是可以大家。去体验一下。对，因为他
3: 在、嗯、他在日本，他在韩国，还有，还有台湾，他都是相对来说是非常成功的，嗯、是吧？所以呢，在中国的话，大家还是有一个比较高的一些期待。所以，我
0: 相信也有很多人恐怕跟秦总一样，恐怕也在美国体验过啊，嗯、去去体验过这家这个情况，啊、这个这个超市的这个里面的一个整个的一个运行的一个情况。对，如果说我们说、哎、这家超市可能要来，可能也有很多人跟您一样。抱着一种抱着一,一种希望，抱着一种想象。在美国
3: 这么激烈竞争的地方的话，嗯、你去看它的一个，二零一七年二季度的一个销售的一个增长，同比的一个增长，排在第一名的毫无疑问是亚马逊，百分之二十五。然后排在第二名呢，就是好市多，百分之八点五。嗯、那么第三、第四的话，一个是 Home Depot、l o w s 就是做家具的连,连锁的那些的话，大概在百分之四。沃玛特其实是排在最后，只有百分之四左右，是吧？所以好市多这种模式，就是在这么 Amazon 这么强大的一个竞争下，嗯、它还是能保持八点几的一个同比的一个增长。那应该是，嗯、就是说<好>模式上应该还是好。我们也期待、
0: 嗯、能能这个。嗯在我们的这个本土来体验一下这样一种经营的一个模式啊，会带来哪些一些变化？好，那么有关这个相关的话题，我们今天呢，先和秦总呢一起关注到这里。